0: online gut arbeiten kann. Okay, wo ist da die Neuigkeit, wo ist da die Dings? Aber scheinbar gibt es genug, die die so quasi noch immer nicht digital oder online oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, gearbeitet haben. Ne?
1: Das ist ein cooles Thema. Wieso nicht? Ähm,
0: ja, prinzipiell ist ja 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 ja. Ich habe mich jedem eh schon mehr an oder wie sagt man, erwärmen können als vielleicht noch am Anfang, ja.
1: Ich finde ich find ja, das Spannende daran ist, dass man dass man macht oder dass man als Konzept hat, dass man sagt, man macht rein online, zum Beispiel Coaching und Mentoring hm. und sowas. Hm. Was ja nochmal was ganz was anderes ist, wenn du sagst so, ja, okay, einen Teil mache ich offline, weil es weil, einfach geografisch und so passt. Du kannst die Leute treffen. Und einen Teil machst halt online, weil es quasi einfacher ist und Anführungsstrichen flexibler ist. Aber es ist ja eigentlich ein cooles Konzept, zu sagen, hey, wir machen nur online und du sagst halt nur die Benefits davon. Wir können es mhm. machen, wann wir wollen, du kannst dich auf mhm. die Couch setzen mit deinem iPad, du mhm. kannst dich äh, hinhocken und es ist vollkommen egal, äh, in Art und Weise du das machst. Und ich glaube, es ist immer diese Flexibilität von, von ähm, einfach diese Online-Flexibilität, wo du auch zeitlich einfach so anders aufgebaut bist yeah, als wenn yeah. du jetzt irgendwie live machen müsstest yeah. wo ich jetzt sagen muss dass das coaching was Ach, ich jetzt quasi super. abgeschlossen habe, war das war halt nur wieder analog und live mhm. Mhm. Also wieder das ist so ein anderes gefühl auch wenn du auch parallel quasi online machst wo du mhm. halt einfach diesen bildschirm hast und uh, du machst halt genau die gleichen sachen Mhm. aber du hast einfach den Bildschirm und mhm. jetzt mit dem, mit dem quasi Analog-Coaching hast du auf einmal komplett andere Settings. Letztens waren wir in einem Restaurant einfach für zwei Stunden, dann waren wir davor quasi da im Garten zwei Stunden, dann waren wir letztens quasi hier im Office quasi in einem wieder normaleren Setting mit ja. irgendwie Couch und richtigen Sessel sitzen. Ja, aber ich kann das da ist, Ähnliches sagen. Ja. Wir
0: haben die Gruppe, die ich mache, die war ja auch immer online. Und also nicht vergangen, die, die läuft eh dafür, ein äh, bisschen Veränderung ja. wieder mal, aber Dings. Und jetzt haben wir gesagt, na, es ist Sommer, wir haben uns alle eh schon Ewigkeiten nicht gesehen, lass uns doch nach Krems fahren und ja. äh, dorthin fahren. Weil, weil, warum nicht, eine wohnt dort und für die war es irgendwie kompliziert mit Betreuungspflichten und so. Ja, ja. Und, und haben wir einen wunderbaren Raum gefunden und haben uns dort getroffen. Eben, es war urkompliziert, weil auf einmal, die, die sitzen so, der eine sitzt so dort, ja. die andere sitzt dort, wer sitzt dort, wieder wer sitzt ganz drüben. Und, und du möchtest irgendwie so, während du halt, weiß nicht, so eine, so eine kleine Intro sprichst oder so, möchtest du halt irgendwie alle so ein bisschen anschauen, ne? und auf einmal so wenn du da drüben wen anschaust dann kannst du auf einmal da drüben Aha. gar nichts sehen weißt du und das war so, so die keine Ahnung so lustige Basics irgendwie äh. fehlen dann auf, oder fehlen ja aber es war so, so normalerweise dann ist es so da links und da wäre und dort wäre und da wäre und da wäre da kann ich immer alle anschauen und und sehe immer alles und ich habe mir dann gedacht und das ist vielleicht auch ein witziger Unterschied oder weil die Leute sagen oft so online wie, wie, ja, da, 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 da kann ich ja irgendwie das nicht sehen, nicht spüren, nicht hin und her. und Also, also ich kann hundertmal mehr sehen von, ich meine, okay, wenn es irgendwann mal 25 Leute wären, dann geht es ja, nicht, ja. Aber, aber bis dorthin, wenn das so 5, 6, 7, 8 Leute sind, das kann ich hundertmal besser auf meinem Bildschirm alle im Blick haben, also wenn die irgendwo so im Raum verteilt sind, sodass ich überhaupt nicht eine Chance habt, die gleichzeitig im Bild zu haben. Wenn ich ja, mich da drüben wohin konzentriere, dann sehe ich nicht einmal mehr aus dem Augenwinkel, was auf der anderen ja. Seite passiert. Und was ich
1: da auch so eigentlich so spannend finde, als quasi so ein bisschen den, den positiven Aspekt des Ganzen nochmal herausheben, ist, dass, dass du du kannst dir das Engagement in, in rein online, wenn du es sinnvoll machst, trotzdem hochhalten. Und damit ist, wie, genau was du jetzt gesagt hast, nämlich du siehst quasi alle gleichzeitig. Und wenn du ein entsprechendes Engagement hast und in so einer Gruppe ist das ja relativ, ich sage jetzt so in Anführungsstrichen, einfach machbar, weil in einer Intro oder in einer, in einer quasi Spiegelungsrunde, die du vielleicht am Anfang machst, um, um eben diese Aktivität zu generieren, müssen alle quasi da präsent sein. Aber ich, ich habe mir das nämlich gerade so vorgestellt, dass wenn du wirklich einen Tisch hast, der von der Form her einfach nicht passt für eine Gruppe, wo du halt diesen aktiven Austausch brauchst und dann musst du dich halt die ganze Zeit so drehen, wenn du aber die ganze Gruppe adressierst und du fragst dich dann, ja, aber habe ich jetzt, ich kann mir ja nicht die ganze Zeit so schwenken und da ist ja trotzdem anders, das Engagement zu generieren für die Person, die dann links von dir sitzt, ja, wenn du ja. einfach
0: woanders hinschaust.
1: Ja, ja. Das ist irgendwie Pardon. so,
0: ja. Ja, was ich mir auch denke, du hast irgendwie auch viel mehr Gleichberechtigung eigentlich in, diesen, in, in diesem Setting von wir haben da ein paar Kasteln und Kacheln oder was auch immer vor uns. Es ist, Rund um den Tisch, so wie du es gerade gesagt hast, da kann es irgendwie sein, du hast vielleicht einen, einen quasi schlechten Platz, ja, weil wo, wo dich irgendwie keiner sieht. Oder du, du, du musst halt überhaupt eben im, im Rahmen der Gruppe halt es schaffen, quasi dich zu Wort zu melden, hin und her. Wenn einfach jeder aus seinem kleinen Kästchen da hinaus schaut in die Welt, dann ist das eigentlich viel, viel einfacher, aber auch gleichberechtigter, ja. Das ist so das Wort irgendwie. Also, ich finde das. Ja, es gibt echt einen Haufen Vorteile, auch wenn man, wenn man Sachen online macht. Ja. Andererseits,
1: Andererseits, weil ich jetzt wieder daran gedacht habe, dass es einfach, also es ist Gruppen ist, finde ich, eine viel komplexere Geschichte. Hm. Weil ich könnte das jetzt nicht, ich könnte nicht sagen, dass, wenn ich meine, die Online-Sessions mit den, mit den Analog-Live-Sessions vergleiche, dass die gleich sind. Was, also, natürlich klar, dass es nicht gleich ist, weil das eine ja. ist einfach nur ein Screen und du hast einfach ein komplett anderes mhm. Setup, aber wenn ich jetzt dann denke, wie du, wie du diese, diese Tiefe erreichst, was ja ich möchte sagen, natürlich ein bisschen abhängig von dem Ziel oder von dem, von dem Setting, das du verfolgst. Mhm. Wenn das ein, ein ein, ein Coaching ist, das eine ganz bestimmte Richtung hat, da muss jetzt diese Tiefe nicht so gegeben sein, sage ich jetzt mal sehr grob. Ja, Klar muss eine, hm. eine, eine, eine Beziehung, eine soziale Tiefe muss natürlich schon da sein, aber du kannst quasi auch relativ gut mit einem Screen arbeiten, wo du einfach nicht diese Nähe spürst, weil du halt aber sagst... Aber glaubst du, dass du mehr Tiefe zusammenbekommst, die in echt? Ja, aber Richtig. ich sage eben, ich, ich sage eben, der Kontext ist vom Coaching, glaube ich, entscheidend. Weil also ist wieder das, das, mhm. das jetzige Coaching, was bei mir quasi analog war, mhm. das war halt ein, das war kein, kein Leadership Coaching, sondern mhm. das war im Endeffekt ein, ein Live Coaching, ein Persönlichkeitsentwicklungs Coaching, wo du natürlich ein ganz anderes Level brauchst, weil du ja halt sehr, sehr tief quasi charakterlich mit der Person arbeitest. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, was man in einem Führungskräfte Coaching macht, dann hast du quasi ein, ein, ein Ziel, das du halt anders formulierst, wo du viel mehr methodisch vorangehen kannst und
0: du reflektierst ja ganz anders und in dem Kontext würde ich sagen, dass schon ein Unterschied ist. Ja, ich glaube, es ist, ein, es ist sicher ein Unterschied. Ich bin noch nicht immer sicher. Also ich habe es am Anfang auch irgendwie gespürt, kann mich erinnern, dass es sich nicht so, so deep oder wie auch immer man das sagen möchte, quasi angefühlt hat. Hm. Überlege ja, aber, jetzt gerade, ob ich das noch <lacht> immer behaupten kann.
1: Aber es, ich meine, es ist gut, dass du so fragst, weil trotzdem ist wieder das andere, was nur online ist, das ist quasi mehr wieder ein Mentoring mit auch quasi mehr so Karriereaspekten. Und dort geht das auch sehr gut. Aber, mhm. aber zugegeben, da, da als quasi, wie sagt man, Caveat äh, dazu, ist, dass das Je länger du das machst, desto besser wird es natürlich mit dieser Tiefe.
0: Mhm, mhm. Weil jetzt bist ja, du auch schon, schon quasi schon, ja.
1: ein Jahr dran ja. und da hast du dann einfach eine ganz andere äh, quasi Zusammenarbeit entwickelt, selbst wenn es nur über einen
0: Screen ist. Ja. Ja. ja, ich, ich glaube auch. Und ich glaube, interessanterweise glaubt es ja eben und, und auch da behaupten, also das war am Anfang, also ich reden so von Corona, war so, naja, aber du, du, das machst du halt mit Leuten, die du schon vorher gearbeitet hast und, und man kennt sich schon und dann geht das online halt auch und so. Und da würde ich sagen, da nicht böse sein, das, das, ist, das, das stimmt so einfach nicht. Ja? Ja. Du, du kannst genauso Leute, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, auf die Art und Weise kennenlernen, ja. ja und ich meine, ich finde es ja so lustig, weil ich meine, wenn du schaust, ich meine, das kann man sich jetzt so bestreiten, wie gut das funktioniert oder nicht, aber ich meine, Online-Dating etc. Ich meine, da lernt sich unter Anfangs nur online kennen. Ja. Und, und wieso sollte es jetzt auf einmal auf so einer Ebene ähm, gar nicht gehen? Also wüsste ich eigentlich, ja, auch kaum ja, Gründe.
1: Du, ja und nicht nur das, sondern du, du kannst ja auch und das haben wir glaube ich alle mittlerweile gerade über die letzten Jahre mehr und mehr gemacht, ist ja in der Remote Arbeit. Also die meisten von unseren Teams haben irgendwo Remote-Menschen sitzen, die halt komplett woanders sind. Also okay. jetzt quasi das, das aktuelle Projekt, wo wir jetzt schon länger dran sind, ist halt Australien und irgendwie England. Okay. Und dann ist so, du, du, du weißt, du wirst die Menschen quasi nie treffen in so einem normalen, so hey, lass uns ein Projekt treffen machen, sondern mhm. das müssen wir, wenn, dann müssen wir das halt riesig planen, mit irgendwie vier Monaten im Voraus, wo irgendeine gemeinsame Konferenz ist, dann fliegt der eine zum anderen und dann kann man dort sich treffen. Aber an sich ist das überhaupt kein Thema zu sagen, hey, wir, wir äh, arbeiten super eng zusammen und es ist, es ist quasi klar, dass wir jetzt nur den Screen haben und halt asynchron vielleicht mhm. unsere Chats machen und Absprachen machen. Mhm. Und das Kennenlernen war auch nur über den Screen. Ja, und, ja, ja. Und, und da könnte ich, man ich hab, nicht sagen, das ist jetzt viel schlechter, als wenn wir ja. uns quasi live getroffen hätten und ja, gehen wir gehen wir mal essen und dann schauen mhm. wir, was
0: passiert. Das ist äh, auch... Ja, ich habe da genau dasselbe gerade letztens wieder gehört, nämlich aus dem Konzern sozusagen. Ja. Also da stellt sich ja teilweise gar nicht die Frage, ob wir remote arbeiten. Ja, okay, wenn du jetzt irgendwie nur eine Filiale in Wien hast, dann, dann stellt sich diese Frage ein bisschen. Ja, so ja, naja, hm, das ist jetzt toll, wenn alle ins Office kommen und dann sind wir da dort. Wenn du auf einmal zumindest eine, eine Niederlassung in Wien hast und eine in Berlin hast und eine in Schlagenmich dort hast, dann stellt sich diese Frage ja schon gar nicht mehr. Weil willst du jedes Mal, wenn du irgendwas besprichst, willst du dich dann ins Flugzeug oder in den Zug setzen und dorthin fahren? Nein, natürlich nicht. Du machst es remote. Und noch vor, okay, vor, zugegeben, vor Corona hat man viel zu viele Sachen, also jetzt rede ich so Unternehmensberatung oder so, äh, oder ich meine Vertrieb ist noch immer so ein bisschen, aber die, die argumentieren halt über die Beziehung und so, sind viel zu viele Sachen vor Ort gewesen, um äh. hinzufliegen. ja und, und wie gesagt, ich meine, intern haben es wahrscheinlich damals schon weniger Leute gemacht. Vielleicht hat uns noch ein bisschen anders genannt und so. Aber ich meine, du wirst ja nicht für jede dämliche Besprechung, die es irgendwo gibt, die dich hinsetzen und dann da hat man mein Papa schon vor, ich weiß nicht, zehn Jahren erzählt, wie super mühsam das war. Vier Stunden nach Innsbruck fahren, dort zwei Stunden irgendwie eine Besprechung machen, wieder vier Stunden aus Innsbruck zurückzufahren. Und nachher bist was, hin, ja.
1: Was mir da einfällt, nämlich zwei Dinge quasi zu verbinden, die wir, wo, wo wir jeweils quasi unterschiedliche Meinungen zu sowas wie Teambuilding zum Beispiel haben, weil das sind ja äh, gerade wenn man so von, von größeren Dingen spricht, von Remote-Sachen, dann geht es ja oft um Teams, wo diese Schwierigkeiten auftauchen. Weil hm. ich sage, wenn man jetzt vom, vom Coaching spricht, dort, dort gehst du mit einer Prämisse rein, dass du sowieso andere Beziehungen aufbaust. Hm. Und da würde ich jetzt nochmal das, was wir vorhin gesagt haben, eigentlich als, als Kontext sagen, dass, äh, dass, dass man da vielleicht... Äh, ein bisschen zu einfach sagen, dass es kein Problem ist, alles äh, über einen Screen zu machen, ohne zu erwähnen, dass ja man geht in ein Coaching und ein Mentoring mit der Prämisse, dass man sowieso Beziehungen aufbaut. Und mhm. ich glaube, dann geht es wieder einfacher, äh, als wenn ich jetzt sage, hey, wir treffen uns einfach virtuell und dann schauen wir, was passiert. Was ja bei Teams dann wieder anders ist, weil bei Teams arbeitet halt jeder an seinem lustigen Ding und dann musst du aber trotzdem auch zusammenarbeiten können. Was ich Das ja, so. ist nicht
0: bei Teams so, dass es auch da ein bisschen damit zu tun hat, wie arbeitet das Team? Wenn das Team, ich sage jetzt irgendwas, sind der Sozialarbeit, eine Wohngemeinschaft von, von Jugendlichen mit irgendwas, ja, wenn die den ganzen Tag und immer vor Ort, live, real, was auch immer, arbeiten ja, wieso willst du dann diese, was ich, eine Teamsupervision oder Teambuilding oder was auch immer, wieso soll das auf einmal dann online sein? Ja, ich meine, es ja. gibt vielleicht so Detailaspekte wie, okay, ein paar sind vielleicht gerade in der WG und der Rest, weil das ein Schichtplan ist, der Rest hat frei und ist zu Hause und vielleicht tun sich die dann leichter zum, zum Synken, also zum, zum gemeinsamen Termin stattfinden. Ne? Okay, das wäre vielleicht ein Grund, aber ansonsten würde es halt irgendwie Sinn machen, wenn die sowieso die ganze Zeit echt zusammenarbeiten, dass die halt dann dort auch das in echt machen, oder? Genau, und da aber
1: hey, perfekte Überleitung, weil was ich nämlich eigentlich sagen
0: wollte, ist ja
1: das, was bei uns schon, äh, bei uns beiden zumindest seit Jahren ja immer so ein Diskussionsthema war, was Teambuilding angeht, wo ich ja immer mhm. gesagt habe, ich brauche keine extra Events, äh, die die unter ja. der Überschrift und Anführungsstrichen Teambuilding laufen, ja. weil nämlich genau das Argument, was du jetzt gesagt hast, hey, ich, ich mache quasi Schwierige und harte Sachen regelmäßig zusammen als Team, ob das jetzt quasi live oder, oder, asyn oder asynchron ist, ist ja vollkommen egal, aber ich mache quasi Dinge zusammen, wo ich Vertrauen aufbaue, wo ich quasi Verantwortung übernehme, wo ich ein gemeinsames Ziel verfolge, dann wächst das automatisch. Aber, weil du es jetzt vorhin gesagt hast, mit dem, dass sich das irgendwie so verändert hat, dass das früher ähm, war das mehr oder weniger klar, dass man mal vier Stunden fährt für irgendeinen komischen Teamtermin. Was ich aber wieder irgendwie cooler finde, vielleicht auch durch Corona oder vielleicht dadurch, dass es einfach mehr Remote-Teams gibt, so an sich, europäisch vielleicht, dass es schon noch cool ist, wenn man sagt, jedes Jahr, oder vor allem erst zweimal im Jahr, machst du einen, ein gemeinsames Team-Event im Sommer mhm. oder mhm. im Winter, wo man klassisch ein Weihnachtsfest oder irgendein äh, Erntedankfest oder irgendeinem Blödsinn halt machst, ist ja vollkommen egal, wann du es betitelst oder wie du es betitelst, aber du sagst einfach, hey, ähm, lass uns eben alle gemeinsam nach Innsbruck fahren zum Beispiel. Ist ja, ist ja eben, das ist ja das Spannende, würde ich jetzt argumentieren, dass es egal ist, sogar wo du dich triffst, weil du, weil es darum, dann dieses gemeinsame bisschen Abenteuer geht, dass du sagst, ja, lass uns irgendwo einfach am ein Wörtersee treffen. Und ob ich jetzt aus irgendwie Hamburg hinkommen oder Berlin oder halt einfach nur aus Wien runterfahren, ist ja eigentlich egal, lass uns dort für eine Woche zusammenkommen oder halt ein paar Tage, so wie ihr das ja gemacht habt, ihr habt ja irgendwie ein paar Tage in der Natur gehabt, wo, wo ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, da gab es schon äh, quasi Programm und so, mhm. aber so ist es voll cool, du hast ein Remote-Team, sagst einmal im Jahr, triffst dich, bist in einem anderen Umfeld und das funktioniert, und das in Kombination ist ja noch cooler, finde ich.
0: Ja, 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 das war cool, das eine, boah, ich weiß gar nicht, ob ich es hundertprozentig im Kopf habe, da waren wir zwei Tage, glaube ich, komplett programmlos, jetzt im Sinn von, es hat natürlich schon Programm ja. gegeben, aber, aber ja. nicht jetzt irgendwie Business-Kontext, lass es mich so sagen, also es war wirklich mehr, keine Ahnung, wir, wir gehen auf irgendeine Burg und schauen uns da irgendwas an, wir sprechen über die Ziele für das nächste Quartal ja. Ja. Oder, oder noch, noch, noch mehr. Business oder technisch äh, Sachen. Ja, ich meine, witzig, du hast gesagt, das ist eine ewige Diskussion zwischen uns und ja, stimmt, während du es erzählst, geht es mir sofort, dass ich mir denke, so, ah, na, irgendwie ist schon voll wichtig, dass die Leute irgendwie <lacht> ja. nicht saufen gehen, aber, aber dass sie sich nach der Arbeit noch irgendwie ja. zusammenbleiben und, und irgendwas tun gemeinsam. Ja, es, ist, es ist total witzig, ja, ich finde das Thema immer, immer spannend. Ja, es ist, es, ich habe. Oder, oder es ist nicht hart genug, so quasi, was wir tun, das könnte halt auch sein, ja, das hast du auch irgendwie in der Beratung doch eher vielleicht, weil, weil die Stunden länger sind und, und gemeinsamer und, und irgendwie so mehr dieses Wir gegen die vielleicht entsteht, so, so wie du, um das vielleicht auch ein bisschen in Perspektive zu setzen vorher vom Footballtraining im Wesentlichen gesprochen hast, ähm, ja, oder? Aber deswegen sage ich ja für, halt für mich
1: ist ja der, der wesentliche, der entscheidende Punkt bei dem, und das ist wahrscheinlich der, der größte Punkt, den man quasi einfach durchdenken muss, ist die, die Schwierigkeit der Aufgabe, die man als Team gemeinsam löst, hm. ist quasi proportional oder gegenproportional zu dem, wie viel zusätzliches Teambuilding man braucht. Ich glaube, das wäre meine neue Theorie, dass ich mhm. sage, wenn du, wenn du super harte, schwierige Sachen lösen musst, gemeinsam als Team, nehmen wir als Beispiel sowas wie Football, wo, wo man entweder auf eine, eine Meisterschaft vorbereitet oder halt auf einzelne Spiele, dann musst du halt jetzt nicht unbedingt dann noch ähm, irgendwie lustig äh, einen, einen Ausflug gemeinsam machen, mhm. weil du halt sechs Wochen quasi harte Arbeit reinsteckst, damit du halt diese Spiele schaffst. Aber mhm. die anderen Sachen, würde ich, da würde ich wieder in die Diskussion einsteigen und sagen, ja, stimmt, wenn die Aufgaben nicht quasi lebensbedrohlich sind, wenn man das jetzt sehr grob ja, sagt, das dass es dann in den Kontext schon massiv ändert mhm. für quasi soziales Zusammen, soziales
0: mhm. Gefüge. Mhm. Ja, ich finde halt oft, es gibt so diesen Unterschied, du steckst in der Arbeit und ja, du hast halt da irgendwelche Sachen und dann irgendwie, weiß ich, bleibst halt noch irgendwie länger sitzen und, und dann, ja redest dann halt über andere Sachen und das, das löst irgendwie was anderes aus und, und das erweitert irgendwie auch die, ähm, das Verständnis füreinander und vielleicht liegt es einfach nur daran, dass man sich halt besser kennenlernt unter Anführungszeichen Aber, ne? ja,
1: aber was, das ist ja wieder da, da würde ich aber sagen, das ist ja nicht ein, eine, eine geplante koordinierte Aktion, sondern das ist ja ein informelles, wo du halt ja, einfach ja. länger ja. bleibst. Ja. Das ist ja. aber auch wieder was ganz anderes, würde ich fast sagen Mhm. Informell ähm, neben der Arbeit noch irgendwie äh, länger bleiben und essen gehen. Ich glaube, das gehört so oder so dazu, weil es ja einfach so eine menschliche Sache ist, dass du halt mal deinen Kollegen, mit dem du dich gut verstehst, in der Arbeitszeit halt fragst, hey, äh, hast du noch Lust, irgendwie essen zu gehen? Mhm. Ohne dass jetzt irgendwie äh, der Chef sagt so, hey, könnt ihr beiden bitte mal <lacht> essen gehen? Oder Wobei das je, die Situation ich, wirklich?
0: Okay. Ja, ja, kann ich mich erinnern, das war auch lustig. Es war eigentlich so, ja, mein Chef hat gesagt, wir zwei sollten mal essen gehen miteinander. Bist du auch dafür? Und so. Das sieht okay, wie komisch.
1: Das finde ich wieder, das find ich wieder ein, ein komplett neues Konzept mit so Essence-Matching dann im Team. So, hey, um, okay, jetzt mal ihr beide und dann <lacht> äh, nächstes Monat andersrum. Und dann alle fragen sich so, aber wieso? Also was ist, wieso sollte ich
0: das machen? Klingt super over irgendwie. Ja, schon, ja. oder? Das ist, ja, cool. nein,
1: das ist eine neue Form des Micromanaging im äh, Teammanagement, Team-Micromanagement. Du sagst allen, wann sie informell essen gehen sollen mit mhm. den Kollegen.
0: Mhm. Ja, das ist so lustig. Da fällt mir übrigens ein, da haben wir letztens schon ein bisschen drüber gesprochen, weil es mich ein bisschen an Remote Leader erinnert, unser kleines Projektchen, wo wir auf, auf, ja, am Ende des Tages Fragen äh, als als Icebreaker auf der einen Seite, aber auch Fragen für Teambuilding und, und Kennenlernen und, und alles Mögliche, Onboarding Form machen. Und äh, jetzt haben wir in der Firma integriert äh, dieses, äh, ohne Werbung, aber trotzdem ein kleiner Plug, äh, Culture Amp, oder irgendwie so nennt sich diese Software. Und ich habe da ein paar von diesen... Äh, Fragestellungen und Antworten dazu gezeigt und ich fand es eigentlich schon super spannend, muss ich sagen, weil es halt, ich meine, es baut ein bisschen darauf auf, also das war jetzt eine Mitarbeiterbefragung so quasi, das ist jetzt noch nicht irgendwie, wo man sagt, wow, Wahnsinn, also da hat jetzt wäre wirklich was bewiesen, wie orga ist, aber, aber der Punkt ist halt wie immer, ich meine, du kriegst halt dann dein Feedback, ja ja, und und, und du kannst, und, und Feedback ist halt, und das ist glaube ich der Punkt, wo ich jetzt gerade hin möchte, Feedback ist halt so wichtig in all dem, was du da tust als, als, als Führung und als, als, wo sind wir da und wo gehen wir da hin und so. Ich meine, du kannst ja die Welt halt schon schön reden und, und auch durchaus lang und blumig und farbig und ich weiß ja, nicht was. Einfach ne? die,
1: die, die Scheuklappen einfach immer
0: zumachen. Ja, richtig. und. <lacht> Und, und ich meine, du, du kennst das auch, ja, in solchen Situationen und in solchen, wie sagt man, Organisationen ist dann die Chance, dass so eine Umfrage um die Ecke kommt, eh super klein, ja, weil ja, ja. Da, da würde eh keiner auf die Idee kommen, dass man sowas mal tun könnte, ne. Und, und, und gerade dann, wenn man sich sozusagen, ich meine, es ist ja traurig eigentlich, dass man von Trauen spricht, ne, wenn man sich traut, so eine Umfrage Will ich auch sagen. ins Leben zu rufen, äh, super geil, und ja, ich meine, klar, dann kann es an der einen oder anderen Ecke halt ein bisschen wehtun, ja. Dann ja, Koppel... das ist,
1: es ist genau dieses, ich meine, dieses Trauen ist ja so ein irgendwie zentraler Punkt bei sowas, weil weil ich glaube, das haben auch alle schon mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Erfahrung gemacht, dass man so Teamentwicklung halt äh, quasi in einem Meeting als Organisationsentwicklungspunkt macht und da kann man sagen, was man will. Das ist nicht das gleiche Level an quasi Basisinformation, wie wenn du eine, eine, eine anonyme Befragung machst mit schwierigen Fragen, die eben, wie du sagst, wehtun können. Und das ist irgendwie so, ich meine, es ist, es ist voll nett und so, wenn man sagt, hey, man macht, versucht, Organisationsentwicklung mit dem Team gemeinsam, wo, wo ich auch voll dabei bin, weil ganz so partizipative Organisationsentwicklung ist ja ein, 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 ein zu moderner Trend eigentlich, der irgendwie sehr spät erst begonnen hat, sich zu entwickeln, der aber super wichtig ist, weil es auch dieses Ganze, das Empowerment, das, das Vertrauen innerhalb von mhm. Teams, bei mhm. Remote Teams ja. ist das noch wichtiger, ja. das ist quasi alles wichtig, aber, aber wenn du das halt nicht irgendwie mal anonym machst, sondern äh, versuchst das nur, Live sozusagen zu machen so, ja, sag mir noch, was du denkst. Oder hier ist so eine offene Frage, wie <lacht> du heute findest. Ja, genau, genau. Und das ist, ähm, ich, ich würde fast argumentieren, dass es keine, es gibt keine äh, Teamkultur, wo es Sinn macht, die Art von Offenheit in der Gruppe zu verlangen in einem Teammeeting. Ja, ja, ja. Das, das ist einfach unrealistisch und äh, da tust du deinen Mitarbeitern nichts Gutes, wenn du das sie an den Pranger stellen möchtest, mhm. weil selbst mhm. wenn das einer macht oder eine, es ist ich meine, das ist eine massive Überwindung, die wahrscheinlich kein Mensch so richtig schafft und, und
0: wer weiß, was dann hinten dabei rauskommt. Ja, das ist der Punkt. Ich meine, du hast einfach die, die Chance also auf Revanche Falls oder ich weiß nicht was, ist einfach komplett riesig und, und warum würde man eigentlich meinen, dass irgendein Mitarbeiter, Bereit ist sozusagen da so ins Risiko zu gehen, für weiß man nicht für was, ja, vielleicht für, für kurz vor gar nichts so ungefähr, ne? weil was ist sein Benefit? Ja, immer ja, es könnte sich ein bisschen was ändern, aber die Chance, dass jetzt drei Leute beleidigt sind, deswegen ist einfach riesengroß und dann, ja, eh, hat er nichts davon als, als, als Reinbringer und. Ja, ja, voll geil. Also finde find ich echt super. Und ich meine, das heißt ja nicht, also ich glaube, es hat eh niemand so verstanden, aber es heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie keine Retros mehr oder so machen soll, nee, ja, ja. wo irgendwie... Im Team. Und, und ich meine, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Ne? Es ist relativ schwierig, wenn du mal gewachsen ja wenn du irgendwie eine kleine Bude bist mit, mit fünf Leuten oder so, dann kannst du dich einfach mal zusammensetzen und, und über ein paar Punkte einfach sprechen. Einfach eben das, was wir auch natürlich oft sagen, also über Offenheit und, und Ehrlichkeit und so. Klar, ja, ich meine, einfach mal zu sagen, hey, ich würde es gut finden, dass wir mal einen, einen Prozess auf der Ecke ausprobieren, der vielleicht ein bisschen anders ist. Jetzt haben wir es ausprobiert. Hey, übrigens, ich bin drauf draufgekommen, das war doch nichts. Lass uns wieder. Und, also, diese Art von Offenheit. Ja, ja. Aber wenn du auf einmal, meine, das, das merkt man halt, das fängt irgendwie bei, vielleicht bei 30 noch nicht, aber bei 50 schon ziemlich sicher. Und bei 100 dann garantiert und bei 500 sowieso. Du bist einfach. In so einer Größe dann drinnen. Erstens, du kannst nicht ein All-Hands-Meeting machen. Ja, kannst schon, aber das ist halt eine eindimensionale Präsentation. Ja, genau, einer steht genau. vorne und redet drüber. Ja. Ja. Und ja, sicher mit, mit lustigen Tools, die es heutzutage gibt, via Handy, kann man natürlich diverse Backkanäle aufmachen. Und ich sage ja nicht, dass man das nicht nutzen soll. Aber. Aber es ist halt, du bist halt eingeschränkt in den Möglichkeiten einfach. Und ja, dann ist halt so eine nette Befragung. Und wie gesagt, ich mag keine Werbung für die machen, aber die war auch richtig gut gemacht. Ich habe noch selten gesehen, dass wer das so schön gelöst hat mit den. Kennst du, das Grundproblem von jeder Umfrage ist ja, dass die Leute so gerne in der Mitte ankreuzen, ne? Dann gibt es ja auch die Grundidee, mach nie irgendwie was die, eh ungerade Zahlen, äh, weil dann hast du eine Mitte und so hin und her. Die haben das so gelöst, die haben riesengroße Bällchen außen, dann kleinere in der Mitte und einen ganz kleinen innen. Und das ist irgendwie richtig ein ungutes Gefühl, in die Mitte reinzudrücken, weil das ist irgendwie so, äh, uh, uh, <lacht> ja, so. ja, ja. Ja, ja. Und das fand ich voll, voll cool, war einfach so ein kleiner Trick irgendwie, um. Und ich meine, sah lustig, oder? Da muss irgendwer um die Ecke kommen im, im 2023 oder wann auch immer sie das zum ersten Mal äh, so gemacht haben. Und, und, und revolutioniert quasi, ich weiß nicht, 80 Jahre Fragebogendesign. So so mir nichts dir nichts Also sowas finde ich immer faszinierend und was eine zweite Frage, die ich dir auf der Ecke stellen wollte jetzt sind wir quasi da auf der Ecke, ein, ein motiviertes Startup und hin und her und, und super Leute und alles toll und dann machst du diese Umfrage und weißt eh, die wird dann im, im All-Hands-Meeting so quasi gesagt, hey, es wäre super, wir haben das jetzt neu gemacht, wäre super, wenn ihr da mitmacht und hin und her, dann 15 Erinnerungen da und dort, jeder weiß dass das Original fünf Minuten zum Durchklicken braucht und hin und her und dann schaffst du es mit 8 und Krach, dass 80% mitmachen bei sowas. Und meine Frage wäre jetzt, findest du das gut, 80%? Prozent? Ich bin Wahnsinn. enttäuscht über 80%. Prozent. Ja, das ist Wahnsinn. Rammen.
1: Das ist echt hoch. Also das Wirklich? ist für so Standardumfang, das ist ja, das ist ja keine hoch. Standardumfrage, ne? Ja, ja, aber mit Standard meine ich quasi, nimm, nimm eine Gruppe, nimm ein Team, nimm irgendeine Kohorte, selbst von Menschen, die quasi in einem... Rahmen mhm. zusammen sind, 80 ist super hoch, also das ist äh, echt, mhm. echt gut. Aber was, 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 was mir noch eingefallen ist, was, was aber ich denke ich... mal,
0: dann, wer sind die, sorry, wenn ich das nochmal sage, ich denke mal äh, dann, wer ja. sind die 7 Cashball, die, die nicht mitgemacht haben, denken sich die, haben sie dann wirklich vergessen nach, nach 17. Wiederholung, ja. wo du nur auf einen Klick drauf klicken musst, wo du quasi, was ich meine, der 13 Meter neben dort ist, wo du eh den ganzen Tag bist, oder, oder sagen die, na, no, so ein Scheiß mache ich sicher nicht mit. <lacht> Ja, Das
1: ist wahrscheinlich die andere Frage, mit wie woran liegt es, dass man das nicht schafft zu machen, wenn man nur fünf Minuten, also wenn man weiß, dass es nur fünf Minuten dauert. Und äh, aber, aber ich würde fast sagen, dass es dass ja allein schon die Zahl, dass man dann sagen kann, hier ist man 80 Prozent hilft schon in Zukunft, dass es noch mehr Prozent werden, hm, hm, weil wenn du jetzt bei 50 wärst dann würden sich die 50, die es nicht gemacht haben, genauso denken, mhm. äh, wenn sie eh nur die Hälfte machen, dann ist es mir ja vollkommen egal, ob ich da jetzt teilnehme oder nicht. Aber das ja, Spannende das stimmt, ist ja, ja genau die Zahlen, die du jetzt gesagt hast. Wenn man davon ausgehen, du hast ein Team mit 50 Menschen, wenn du dort hast irgendwie 80%, dann wird halt die Zahl schon schrumpfend klein, die halt diese 20% sind, die das nicht gemacht haben. Mhm. Und dann, wenn das dann irgendwie psychologisch mal beginnt zu wirken, mit, oh, bin, oh ich bin einer von diesen Handvoll. Hanseln, die das nicht gemacht haben, dann, dann ist der Druck schon ein ganz anderer. Und, ich meine, die zwei Sachen, die, die ja quasi bei sowas das allerbeste sind, ist, du, du, hast, halt, du hast halt echt die Möglichkeit, eben weil wir schon partizipative Organisationsentwicklung gesagt haben zum Beispiel, du hast echt die Möglichkeit, dein Feedback sinnvoll anzubringen. Mhm. Das ist das schon, schon so wird. viel wert, ja. Ja. im Kontext von, das, was du auch schon gesagt hast, die die einfach diese, diese Möglichkeit aufzumachen, dass man was sagen kann, mhm. das ist ja schon so viel wert, glaube ich, dass man da irgendwie gar nicht drüber irgendwie weiter nachdenken muss, weil es halt schon cool ist, dass es sowas gibt, so hey, wir, wir machen eine Befragung und äh, wollen überhaupt wissen, was da Sache ist. Und weil es einfach diese, diese Kultur oder diese Stimmung halt einfängt. Mhm. Und irgendwie ist ja das das Wichtigste. Du willst ja nicht irgendwie Detailfragen stellen mit: Ja, wie ist für dich, wie ist dein Montag? Wie ist dein Montagnachmittag? Ja. <lacht> Findest du den Montagnachmittag? Müssen wir Meeting technisch anders planen? Sondern will willst halt eben so kulturelle Fragen, auf die du halt reagieren kannst. Wenn alle sagen: mhm. So, hey, wir bekommen zu viele Informationen Anfang des Quartals oder halt zu wenige und kommen nicht ins Arbeiten. Ähm, dann ist das eine super wichtige Info, wo du sagen kannst: Oh, okay, dann müssen wir da quasi strategisch anders in die Kommunikation gehen. Das ist ja super.
0: Ja, ja, voll. Und ich meine, ich denke mir eh auch, also wenn ich nicht mitgemacht hätte, ich wäre dann eigentlich Uhr angefressen, glaube ich. <lacht> ja, wenn ich, oder enttäuscht oder wie auch immer, wenn ich dann, wenn dann wird drüber geredet und hin und her, dann werden so halt so auswärte Slides gezeigt, so da sind wir besonders gut und da sind wir nicht so gut und so. Und dann, und, und dann ist dein, deine dein Vote ist halt nie drinnen und dann denke ich mir so, Ah, damn it, das nächste Mal sollte ich vielleicht mitmachen. Ne? Das wär, also denke ich mir dann schon, dass das hoffentlich bei den Leuten ankommt. Und was cool ist, wenn das so eine halt so neumodisch ist, also nicht irgendwie, was sie du hast, ja ein Forschungsinstitut und das macht das bla, bla sondern irgendwie so neumodisch, dann ist halt schon cool, du kriegst bei fast allen, also ich weiß nicht, ob die Fra von wem die Fragen kamen oder kommen, das weiß ich jetzt gar nicht so, aber zum Beispiel bei der Frage, wie viel haben mitgemacht, kriegst du einfach anonymisiert natürlich mit. Bei unserer Firma haben x Prozent mitgemacht und im Schnitt haben aber zwischen 70 und 95 Prozent mitgemacht oder irgendwie so. Also du kriegst so verschiedenste ja, ja. Bandbreiten mit und das, das ist eigentlich schon ziemlich cool bei so einem Tool, dass du, dass du halt nicht nur in deiner eigenen Suppe kochst, sondern dass du auch mitkriegst, was passiert bei den anderen. Und auch bei dem, im Fragebogen selber kriegst du dann eine Auswertung und da steht dann du hast angekreuzt, du findest das sehr gut und und dann siehst du irgendwie so, 80% haben angekreuzt, super nicht <lacht> und Also das ist irgendwie schon, schon, äh. schon extrem spannend, weil, weil du dann eben auch die Rückmeldung bekommst. Ich meine, ja, du kannst sie natürlich durch, ein bisschen, durch alles durch nochmal wälzen, aber das ist super mühsam. Und so einfach zu sehen, oh wow, da, da, also ja, haha, das sind eh alle genau gleich. Oder auf der anderen Ecke so... Oh wow, da, da habe ich irgendwie eine Einzelmeinung Meinung zu dem Thema ja. scheinbar und komisch. Ne? Also ist auch das, das ist total hilfreich irgendwie, oder? Als, als
1: ja, super, ich meine, das ist ja unser anderes Lieblingsthema ist. Das ist ein super Reflexionstool auch. Also in dieser, mhm. in der, in der Größe von du siehst, was andere ausgewählt haben und was die Prozentzahl ist, kannst du nämlich genau auf diese Fragen kommen mit ja äh, stimmt ja, aber spannend, wieso sehe ich das so differenziert zu den anderen? Oder, man was halt viel einfacher ist, ist eben, ah, okay, da stimmen wir alle zu. Ich meine, selbst da kann man ja was Positives rausholen. Wenn man jetzt quasi die Ebene wechselt, dann ist ja dann für quasi Strategie oder Führungskräfte ist ja das genau das Gute, wenn es dann heißt, oh, äh, da stimmen alle zu, dass wir ja. hier eine Änderung brauchen. Und äh, ja, ich finde, diesen Reflexionspunkt finde ich super wichtig.
0: Ja, voll. Denkt man voll. Gar nicht, da denkt man gar nicht dran, dass so ein Tool das auslösen kann. Weil mhm. ja, du machst ja halt einfach eine Befragung und das war's. Es ja, ja. Ja, ja. Ja, wäre wirklich die spannende Frage, wer diese Fragen gestellt hat. Ähm, weil, was weiß ich, wenn dann so. Ja, das weiß ich eben nicht. Ja. Also ja, also wenn es wenn, aus dem Haus kam, dann ja. Aber die Frage ist halt, also weil, keine Ahnung, ja, da gibt es dann so Fragen wie. was habe ich, äh, habe ich, hab ich alle Mittel, also sind ist irgendwie englisch, aber habe ich alle Hilfsmittel, um meine Arbeit zu machen, da haben noch sehr viele Ja gesagt und dann ähm, irgendwie so, stellt mir mein Manager alles zur Verfügung, was ich brauche oder irgendwie so und dann war es schon deutlich schlechter. Ja? ja klar, aber so, ich meine
1: also super Fragenkombination, ganz ehrlich, weil es ist ja das ist ja, geht ja genau in diese Teammanagement-Sache, die wir ja auch oft sagen, ich meine du
0: das
1: bringt halt gerade wenig, wenn alle Tools vorhanden sind, wenn du zum Beispiel nicht alle Informationen über irgendwas hast. Yeah. hast du alle ja, Tools auch und unser Lieblingsthema ne, mittlerweile. Was soll ich tun, ja.
0: Ja, ja, also diese, paar, äh, zum Glück ist das nicht, naja, stimmt eigentlich auch nicht. Naja, hm. Ja, war, war auch nicht das Steckenpferd gerade, aber, aber dieses Thema mit wir haben nicht alle Informationen, die wir brauchen, boah, das ist auch ganz tief drinnen, glaube ich, in manchen in manchen nennen wir es mal Führungskräften. Zu sagen, na, ich wollte überlegt, ob ich euch Mensch oder, oder Führungskraft sagt. Das das dass war so ein bisschen die Überlegung. Ja,
1: Führungskraft trifft es, glaube ich, da besser, weil das ist halt, als, als Mensch hast du ja nie so ein Szenario, wo du einfach ja, ja. Eine, einen Entwicklungsweg hast, wo es dir klar sein muss, dass du musst halt, die, die dort beteiligt sind, du musst halt einfach alle Möglichkeiten geben, dass sie dorthin kommen mhm. und das ist halt überhaupt kein also das ist ja nirgendwo in einem Empowerment-Gedanken drinnen, dass du, ah, okay, da gebe ich nur 30%, Prozent, weil das ist 70. Hey, wenn sie, wenn sie die schaffen, dann haben sie sich super toll entwickelt. Das ist ja katastrophal. Also wirst du nie ein Ziel mhm. erreichen.
0: Ja, ja, es also ist. Ich frage mich ja auch, ich meine, auf der einen Seite natürlich klar, es kann irgendwie passieren, dass man boah, wie, wie soll man das jetzt nennen? Du hast nicht dran gedacht sogar. Es ist dir wirklich runtergerutscht. Ja, Also keine Ahnung, du warst irgendwie mit dem Kunden in einem Gespräch. Aber und wem da kam runtergerutscht? Irgendwie... Der Führungskraft oder dem, dem Team? Naja, dem Projektleiter, der Führungskraft, was auch immer es halt ist. Ja, war in irgendeinem wichtigen Meeting oder so. Und da sind dann irgendwie fünf Sachen besprochen worden und hat halt irgendwie nur drei oder vier davon weitergetragen. Ne? Könnte man irgendwie argumentieren, ja, es passiert oder hin und her. Aber auf der anderen Seite... Aber da kannst du überhaupt
1: nicht argumentieren, weil das ist, das ist die einzige wichtigste Aufgabe. Ja, du ich, ich musst wollte ich quasi, also ja quasi, ich weiß ja, worauf du hinaus wolltest, ja, aber das
0: geht halt nicht. Ich wollte es eh gerade sagen, ja, es ist, was, was genau bist du argumentieren? Ne? Ich ja, wenn du ja. hockst in dem Meeting drinnen, jetzt ist du es merkst dann, dann führ ein Protokoll oder ja, nimm genau. mit, dass ein Protokoll ja, genau, führt oder genau. was auch immer, ja. Und dann geh raus und dann verteile die Informationen aus dem Ding heraus. Ja? Also eigentlich, ja, es tut mir eh fast ein bisschen leid, jetzt zu sagen, habe ich vergessen, ist ja. eigentlich äh, brutale Themenverfehlung in deiner Job-Description. Ja.
1: Das ist einer der wenigen Dinge, wo du halt äh, nicht, du kannst halt nicht argumentieren, dass es dir runtergerutscht ist. Ja. Weil, wieso bist du dann dort? Dann, sei nee. halt, dann, dann schaffst du es, dann sei halt nicht dort. Ja, dann, ja dann oder nimm andere Leute
0: mit, das ist vielleicht nochmal das andere, ne?
1: Ja, ja, klar, ja, das ist, ja, aber das würde ja nochmal eine andere Reflexionsebene verlangen, dass du mhm. weißt, dass du, äh, was wir ja auch oft genug sagen, dass das ja so spannend ist in Meetings auch, dass du diese Rollenverteilung einfach nie im Blick hast. Mhm. Man macht doch, sei ja. doch nur Moderator und ja. nimm irgendjemanden ja. mit, der nur protokolliert, nimm irgendjemanden mhm. mit, der nur kritische Fragen stellt oder verteil mhm. die und ja. dann schau was passiert. Also es ist ja nicht ja. also
0: kann ja nicht irgendwie schaden. Nein, es kann gar nicht schaden und es ist man würde eigentlich meinen, dass heutzutage Oh, über sowas ist doch schon so oft geredet worden. Ja, ich meine, dass das schiefgehen wird, wenn du gleichzeitig der Moderator bist, irgendwie probierst, selber deine Notizen mitzuhaben. Gleichzeitig der Typ bist, der die Kärtchen auf die Wand pickt oder, oder, oder das Whiteboard bedient oder ich weiß nicht was, durch die Folien durchklickt und dann irgendwie probiert, ob, ob du den richtigen Zeitpunkt für den Sale irgendwie mit, äh, mit selber im, im, im Hirn halt hast. Ne? Und ja, sicher gibt es Leute, die das können, das sagen wir immer. Ja, ja sicher gibt es irgendwelche ist da draußen, die, die bringen das alles Problem. Problemlos zu haben, kein Thema. Ne? Aber die Chance ist halt groß, dass du halt leider nicht so einer bist. Ja. Ja, es ist, es ist halt so. Ja, ja,
1: ich meine, Wenn wir in den Sport blicken, dann sind das ja, lässt sich das ja wunderbar als Metapher irgendwie machen. ist halt, ja, es gibt halt einen Michael Jordan. Punkt. Heißt nicht, dass quasi jeder Basketballspieler dann genau die Dinge schafft, wie der beste Basketballspieler aller Zeiten. Und darauf dann irgendwie etwas zu bauen, wo halt yeah. auch unheimlich viele Menschen dranhängen. Das ist ja, das ist ja nicht so, dass du mhm. quasi nur für dich selber dann in einem mhm. Meeting bist und sagst so, wow, hoffentlich habe ich mir alles gemerkt, äh, damit ich selber dann meine Aufgaben erfüllen kann. Nein, denn, denn, deine einzige Rolle ist es, sinnvoll Informationen zu koordinieren, dass fünf Menschen, die dranhängen, erfolgreich ihre Arbeit machen können, damit ihr gemeinsam als sechs Menschen ein Ziel erreicht, da kann, da kann, das kann ja doch nicht sein, dass du sagst, oh, nein, ist egal, da ja, ja. ah, habe ich mir nur drei,
0: drei gemerkt, drei Infos. Ja, aber okay. das, das, das haben wir ja eh auch schon, schon tausendmal gesagt und, und ich glaube, mein aktueller Chef hat das schon mal ein paar Mal so schön gesagt, ich kann es jetzt sicher nicht so gut wiedergeben, aber so sehen wir es, ja, irgendwann wirst du halt nicht darin gemessen, ob du gute Arbeit machst. Ja, sondern es geht einfach nur darum, ob du es zusammenbringst, dass, dass dein Team, was da hinter dir äh. irgendwie, das können 100 Leute sein, das können 1000 Leute sein, was auch immer, ja. ob du das auf die Straße bringst mit dem Team gemeinsam, also eben gar nicht der Aspekt, dass du das auf die Straße bringst, sondern du sollst alles in deiner Macht Stehende tun, dass die anderen arbeiten können. Und vielleicht sind da noch drei Ebenen dazwischen, die unter Anführungszeichen genau dieselben Job Description haben, dass die anderen arbeiten können, ja. Und, und Joko sagt dann immer so seine Frontline-Troopers oder so. Also, ja. Die, ja, das sind dann entweder Leute, die, die in der Fabrik, weiß nicht, am Bahn stehen, oder, oder deine Sales-Leute, die halt wirklich was verkaufen, oder oder was auch immer, Leute, die in die Tasten hauen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne? Aber das ist deine einzige Aufgabe, wie ja. du so schön sagst. Ja? Ja, dass und wenn du dann ganz oben stehst und in einem wichtigen ja. Meeting drin warst und niemandem anderen irgendwas sagst nachher, damit du alle diese Informationen für dich horten kannst und alle von ja. dir abhängig sind und alle nur darauf warten und betteln, oh, komm, sagst uns vielleicht mal was wichtig, wäre. Boah, das ist wahnsinnig, da wäre ich so richtig, da laufe ich richtig in Hochform. ja.
1: ja das, ich meine, das, das Lustige ja daran ist, dass man ja, das ist halt... Ähm, dann hast du halt nicht verstanden, was eine Führungskraft macht. Also wenn du, wenn du nicht diesen ultimativen Punkt ähm, mit dem deine, deine Organisation oder dein Team oder dein was auch immer anführst mit diesem klassischen Extreme Ownership, nämlich du als Führungskraft mhm. musst Verantwortung übernehmen, wenn irgendjemand, der am Bahn steht, einen Fehler macht ultimativ ja. musst ja. du das so machen. Ja. Weil woran liegt es, dass die per da haben wir ja glaube ich auch schon oft drüber gesprochen, ja. über diese interessanten so Szenarien, oft, ne? dass man dann sagt, okay, aber woran liegt das, dass die Person den Fehler gemacht hat? Du als Führungskraft musst quasi erstmal nachdenken, war die dort richtig? War sie gut genug ausgebildet? War sie zu müde? Woran liegt es das dann, dass sie zu müde war? Braucht sie mehr Urlaub? Braucht sie mehr Entlastung, ja. Braucht sie Fortbildung? Ja. Wie kann das sein? Und wenn du das mal irgendwie vorlebst und sagst, okay, war quasi bei mir, dass ich das so koordiniert habe, diese Person das machen muss, dann wird nämlich früher oder später diese unterste Ebene genau das Gleiche auch mittragen können und sagen, mhm. ja stimmt, und die Beispiele haben wir, glaube ich, oft schon besprochen, so, ja stimmt, es gibt einen Bereich, den, da bin ich nicht gut, hey, ich möchte Fortbildung machen in dem Bereich, oder hey, ich brauche ein bisschen Pause, weißt du was, dann werde ich transparent äh, kommunizieren, hey, ähm, ich bin jetzt irgendwie seit einem Monat in Überstunden, ich brauche mal irgendwie Ausgleich, dann bin ich wieder on top und kann quasi meine Leistung bringen. Mhm. Ist ja nicht so schwer, also, ja, ja, ja. Ja, würde man meinen, dass wenn du es mal so weit schaffst in einer Führungsposition, dass das zum, zum Grundsetup gehört, vom Verständnis.
0: Ja, gehört es definitiv, es ist halt, ich meine, ja Reflexion, Ja, ich meine, das, das ist das Stichwort, Ja, und, und wenn du wenn du dort nicht drinnen bist oder das noch nie erlebt hast, so ungefähr und es nur, nur eine Richtung gibt und, und jeder Widerstand ist da war letztens, boah, puh nimmt ein Buch, das war richtig gut so quasi ja, also, boah, kann ich jetzt nicht mal super gut wiedergeben also die Idee war halt irgendwie wenn du nicht kapierst, dass andere Leute andere Ideen, andere Stärken, andere Schwächen andere überhaupt dass es die, das Hirn halt ein bisschen anders funktioniert dann kannst du einfach in deinem Team Widerspruch, sprich eine andere Idee, einfach nicht, nicht akzeptieren. Ja? Weil die andere Idee steht immer im Gegensatz zu dir. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Brücke, wie, also das Argument, warum man von A nach B kommt. Aber, aber quasi zum Verständnis, warum es so viele Führungskräfte gibt, die quasi jede, jeden Gegenvorschlag bekämpfen, mit, wie wenn es der Untergang jetzt wäre. Weil einfach das als Kritik, andere Person sozusagen <lacht> ja, viel zu ja. schnell halt also übergeht, also nicht irgendwie so, hey cool, dass du auch eine Idee hast und lass mich über die mal nachdenken, sondern wie jetzt? Ich habe gesagt, wir gehen einen Meter nach vorne, dann gehen wir einen Meter nach vorne. Und wenn du jetzt sagst, aber da ist irgendwas oder gehen wir doch ein bisschen mehr nach ja, links, ja. Dann, dann kannst du das quasi nur als Kritik an dir selber aufnehmen und dann, dann stellst du dich auf der Ecke einfach auf. Ja, ja und weißt was, du, was da.
1: Der, 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 der eine Begriff ist, den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen, Ego. Du kannst ja. in das Führungskraft nicht reingehen ja. und sagen so, hey, ich bin der größte Kapazunder und ich, ich kann alles, ich weiß alles. Ich, die Richtung, die wir einschlagen, ist zu 100 die richtige, weil dann wird das immer so sein. Mhm. Deswegen ja, finde ich diese, diese, diese Metaphern ja so schön, die wir auch immer wieder erwähnen, äh, einfach nur das Bild quasi einer Führungskraft ist jetzt eine Führungskraft die Person, die vorne steht und hinter ihr die Gruppe oder das Team oder ist eine Führungskraft die, die hinter der Gruppe steht und quasi die Gruppe pusht und empowert mhm. und tendenziell wird die, die Führungskraft die sich vorne stehen sieht die wird das halt nicht zusammenbringen weil da ziemlich das Ego dominiert naja. und sagt so, mhm. ja klar bin ich vorne wer, wer soll sonst vorne mhm. sein ich kann ja nicht hier Hans Gruber irgendwie nach, äh,
0: nach vorne stellen, äh, mhm. weil, wieso, ich bin die Führungskraft, ich muss vorne stehen. Ja. Wenn wir schon bei Bildern sind, ich finde noch immer das schönste Bild ist irgendwie äh, quasi den Erfolg ans Team zu geben und die, und, und, und die ganze Scheiße äh, Verantwortung dafür zu übernehmen. Klar. Ja. Hat irgendwas mit paar, wie, 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 wie haben sie das genannt? Irgendwas, irgendwie so ein, 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 irgendwas mit Fenster war, war so der Stil sozusagen dahinter. Ähm, ja, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber, aber quasi, das ist genau der Punkt. Ja, wenn irgendwie was gut läuft, dann kannst du einfach sagen, ja, super, das hat der Franzig gemacht. Ähm, ja. Tolle Geschichte, ja, hat er super, das super organisiert und so. Und ich meine, das siehst ja oft genug, ja? dass irgendwelche Leute, da, da irgendwas ist gut gelaufen, irgendwer sagt, ja, super, danke. I wanna thank my hair, ne? war mal so eine lustige ja, Werbung. Ja, ja, ähm, ja und, 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 und dann da, da, mittlerweile, boah, da, da reißt es mich immer schon so richtig, ja, wenn irgendwie wer was sagt, dass was gut gelaufen ist und, und dann eben, wie du sagst, ja, da, da, die Führungskraft oder zu dem Projekt oder was auch immer bedankt sich und sagt, ja, danke, habe ich gern gemacht und dann setze ich wieder nieder so ungefähr. Ne? Ja, Am das statt.
1: ist, ich meine, deswegen wie immer, ich denke da so viel an einfach... Das Verständnis aus dem Leistungssport, was wir immer sagen, dass wenn du das hast oder wenn du da Erfahrungen hast, dann hast du so einen anderen Blick auf Dinge, weil du halt einfach mhm. das vielleicht selber sogar durchgemacht hast. Wenn wir jetzt wieder das Beispiel irgendwie Football nehmen, wo du kannst sein, äh, quasi Headcoach, Cheftrainer, dann hast du vielleicht einen Trainer unter dir, deine Position coacht und dann gibt es dort quasi Spieler, die diese Position spielen. Und wenn man da dieses Bild, weil, wie du jetzt die Beispiele gesagt hast, habe ich halt das irgendwie nochmal so durchgedacht, äh, rein praktisch und sowas, eben wenn du das sinnvoll machst als, als Führungskraft dann, dann, dann ist das einfach klar, dass wenn ein Spieler irgendwo einen Fehler macht, dann gehst du nicht hin und, und disst den Spieler und sagst, ja, was ist mit dir los, sondern du sagst, und äh, sorry, Punkt 2, du gehst nicht zum Trainer und sagst so, hey, wieso kann der Spieler das nicht, sondern du als Führungskraft sagst, okay, ich muss den den Trainer unter mir besser einweisen, dass er weiß, wie er mit den Spielern unter sich umgeht. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig ist, wenn dann der Spieler gut ist, kannst du sagen, boah, hey, der Spieler ist ein Wahnsinn. Das ist der, mhm. Hey, das hast du echt cool gemacht. Und klar kannst du natürlich, wird es natürlich im Sport natürlich ganz interessant, weil du natürlich schon zum Trainer auch sagen kannst, hey, super Coaching. Hey, du hast quasi unter dir das wieder hinbekommen. Aber das ist ja wieder eine andere Stufe, aber es ist ja wieder, Ego. Du kannst dann sagen, hey, den Fehler muss ich auf mich nehmen, irgendwo habe ich was nicht sinnvoll kommuniziert, irgendwo müssen die Leute besser angeleitet werden und wenn irgendwas cool ist, sagst du, hey, der Spieler hat das gemacht, hey, der Trainer hat den so gut vorbereitet, Wahnsinn.
0: Ja, und ich meine, es das, 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 das freuen sich alle unter Anführungszeichen, ja, es, es, es kommt gutes Licht raus und, und hin und her und, und am Ende des Tages, jeder hasst Leute, die, die, einfach quasi rausgehen. Und ich wollte es übrigens nochmal ganz, ganz vorher wollte ich das schon sagen, aber es passt dir zu deinem Beispiel auch genau dasselbe. Wenn irgendwas schief läuft, so ein Klassiker wie fünfmal Warum fragen bringt dich relativ oft zu dieser Frage hin. Ne? Irgendwer, du hast vorher das Beispiel mit dem, mit dem äh, Arbeiter macht was kaputt oder irgendwie so ähnlich gesagt. Ne? Ja, warum ist das kaputt geworden? Mag vielleicht die erste Frage sein, man muss ein bisschen vorsichtig manchmal sein, aber man darf nicht immer alles zu sehr zercoachen, so ungefähr. Ja, ja. Um, okay, warum ist das hin worden? Ja, weil er ist mit der Maschine da reingefahren. Ja, passt, wieso ist die Maschine da reingefahren? Ne? Ja, na, weil, keine Ahnung, Ja, aha, er war müde. Wieso war er müde? Ja, weil das, weiß ich nicht, die dritte Doppelschicht war oder irgend sowas. Wieso macht derselbe Typ dieselbe dritte <lacht> Doppelschicht, ja, genau. falls das bei uns überhaupt geht. Ja, aber, äh. ja, weil wir haben, keine Ahnung, gerade Urlaub. Ja, wieso haben fünf Leute gleichzeitig Urlaub und nicht nur zwei? Und, und weißt du, und... Mit fünfmal habe dich ja. ja, Mit fünfmal bist ja. im Normalfall dort und, und das ist die Antwort dann. Ne? Ja. Also auf, auf der das, das habe ich auch letztens. Du weißt, wir haben einen neuen Vice President für, für Engineering und und der hat auch irgendwie gesagt, ja, er findet das total faszinierend. Er hat ein bisschen das Gefühl, dass nicht immer die Root Cause angegangen wird. Ja und, und das ist das ist dasselbe Thema. Ne? Also irgendwie Du kannst dich mal die Frage stellen, okay, warum ist das so gewesen? Na, dann, hm, was könnte man machen? Ja, na, wir könnten da irgendwie einem Typen sagen, ja, er ist dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Ne? Oder du könntest halt noch viermal warum fragen, also fünfmal, viermal. Ne? Und dann landen, na, einmal war ja schon der erste Aber selbst, Phase. aber sorry, Und nur dann, ganz kurz, selbst Problem
1: da ist ja er, er der erste Fehler schon, nein, aber er hat die Verantwortung. Also da, ja. da, da, nein, ich sage nur, weißt du, das ist, ja, das ist ja auch das, wo man wo man sagen kann, hey, sorry, die Verantwortung hast du, der über dem Menschen steht. Du kannst nicht quasi schon bei der ersten Warum-Frage sagen, nein, aber das ist seine Verantwortung. Weißt du, also nur quasi, um, um gedanklich dem Konzept schon näher zu kommen, ist, bei jedem Warum musst du halt selber, also wenn man das so als Stufenprinzip irgendwie mhm. aufzeichnet, dann ist jedes Warum führt halt auf dich als Führungskraft zurück. Du kannst halt ja. nie sagen, naja, er, er, er hat das schlecht gemacht. Also bleiben wir bei dem Beispiel Bandarbeiter, äh, mm, mm, mm. irgendein Fehler passiert. Du kannst halt nie sagen, bei egal welcher Warumstufe stufe naja, aber er hat die Verantwortung für, er ist schuld. Weißt du, was ich meine? Sondern es kommt mm, ja immer mm. durch diese Warum-Fragen, dieses äh, bleiben wir wieder bei dem äh, irgendein Mensch hat drei Doppelschichten, dann kommt ja diese Warumfrage kommt ja trotzdem als Führungskraft auf dich zu sagen, wieso ist der eingeteilt zum Beispiel für drei quasi Schichten. Und dann mhm. ist die nächste Warum-Frage, naja, weil alle auf Urlaub sind. Naja, wieso, das ist ja wieder ein Führungskraft-Thema mit, wie kann das sein, dass dann alle fünf auf Urlaub sind?
0: Aber ich finde das schon eine spannende Frage, weil ich, ich habe das gerade in einem neuen Konzept, was ich habe, was ich irgendwie so Strategietag oder so ähnlich mhm. nennen möchte, wo, da geht es, meine, auch Führungskräfte, aber mehr um, um Unternehmer eigentlich. Und dort äh, würde ich schon, habe ich so die Idee von, von einem Organigramm. Du, du baust quasi ein Organigramm auf. Okay, das sind so die Positionen, die es gibt. Vielleicht gibt es die Menschen dazu noch gar nicht. Also die, die sind vielleicht unbesetzt, aber dann musst du es als Unternehmer halt wahrnehmen, bis das der Fall ist. Und warum ich das so wichtig finde, ist, um zu sagen, okay, du bist an dieser Stelle da und bist verantwortlich dafür, dass, ich sage jetzt ein lustiges Beispiel, dass die Boden auf, Böden aufgewischt sind. Ja? Und dann, und, und das ist deswegen wichtig, weil wenn ich dann irgendwann einmal als Firmenchef oder wie auch immer ja, durch, die, durch die Halle gehe und, und der Boden ist dreckig, dann kann ich zu dem Typen hingehen und kann ihn fragen, warum sind die Böden nicht sauber? Weil es ganz klar ist, dass er dafür verantwortlich ist, dass die sauber sind. Weißt du, was ich meine? Ja klar, aber dann ist ja trotzdem, wenn wir dann bei diesen Warum-Fragen sind,
1: Du musst du ja trotzdem selber beantworten, weil du ja durch diese, diese W-Fragen kommst zu dem Problem ja näher. Weißt du, was ich meine? Also nehmen wir dann das Beispiel auf mit, okay, mhm. die Böden sind nicht, äh, sind nicht sauber. Du weißt, wer dafür verantwortlich ist und du fragst ihn, warum nicht? Dann, was sind die Gründe, die er dann sagt? Er wird sagen, hey, keine Zeit. Hey, warum hast du keine Zeit? Ja, weil, ich, weil, weil die Räume äh, mhm. 1000 Quadratmeter haben und mhm. ich habe nur 5 Stunden. Ähm, mhm. Warum hast du nur fünf Stunden? Nö, weil ich quasi noch fünf andere Aufgaben auch habe, mhm. die ich machen muss. Mhm. Warum hast du fünf andere Aufgaben, äh, mhm. die du auch noch machen musst in einer bestimmten Zeit?
0: Mhm. Also ich finde quasi ja, beide Konzepte ich, passen ja zusammen. Also ich ich, ich wollte gerade sagen, beide passen irgendwie zueinander und, und das eine ist also halt die überschwingende Klammer für alles und, und, und die, die auch wieder so der Weg zurück an die Spitze ist. Ne? Und, und das andere ist, im ersten Moment könnte man argumentieren, dann wäre es auch deine Verantwortung gewesen, zu sagen, hey, du bist dafür Richtig. verantwortlich und du hast genau. die Zeit nicht, da wäre jetzt genau der richtige Zeit gewesen, Zeitpunkt gewesen, zu mir zu kommen und genau. zu sagen, hey, ich bin dafür verantwortlich, genau. dass diese scheiß Böden da sauber sind, aber ich brauche jetzt halt noch was auch immer anders gemacht, damit das klappen ja, kann. So quasi, ne?
1: Genau das wollte ich sagen, dass ja, was man, was man nie vergessen darf, ist dass das Extreme Ownership geht halt auf beiden Ebenen. Mhm. Aber der wesentlichste Punkt ist, du als Führungskraft musst Extreme Ownership Verantwortung übernehmen, vorleben, sonst wird das niemand machen unter dir. Du kannst mhm. nicht quasi selektiv Verantwortung übernehmen mhm. und, dann, und, und dich dann wundern, wieso der Mensch halt nicht zu dir kommt und sagt so, hey, sorry, ich bin zeitlich komplett äh, überlastet, deswegen habe ich den mhm. Bereich nicht geschafft.
0: Mhm.
1: Das, das wird halt, das wird kein keine, kein Teammitglied wird das von alleine machen. Das passt ja wunderbar genauso zu diesem ja, ganzen ja. Befragungsthema. Ist keine Organisations- oder keine Teamzusammenstellung hat von Haus aus so ein Vertrauen und Offenheit zueinander, dass du halt in deiner zweiten Woche zur Führungskraft jetzt nur sagst, hey, sorry, das schaffe ich nicht. Das ist ja, da, da musst du halt schon menschlich so ein bisschen... Äh, Entweder absolut irrational äh, Selbstbewusstsein, dass du halt einfach sagst, in der zweiten Woche, wo du in der Probezeit bist und deinen Job nicht yeah. verlieren willst, dass du da hingehst yeah. und sagst so, hey, sorry, habe ich nicht geschafft. Das, das wird halt niemand machen. Sondern mhm. das sind halt alles Dinge, die musst du halt in der Kultur aufbauen. Und wenn du es nie machen willst, wir, wirst, dann ist das eigentlich der brutalste Teufelsgeist. Weil dann wird, ja, weil, wird ja, niemand ja, was, was eh verantwortlich übernehmen ja. und das Ding ist so, ja. ja, aber du hast doch gesagt, du machst das. Ja. Ich? Ich habe ja, sorry, ich ja. habe keine Zeit. Ich habe ja, hast du nicht gesagt, dass du keine Zeit hast? Äh,
0: ja, Nein, mir, mir fallen da zwei Sachen dazu ein. Also erstens, das ist genau der Grund, warum ich das so wichtig finde, dass man ein Organigramm hat und das im Zweifel schon, wenn du vielleicht sogar noch gar keine Mitarbeiter hast oder gerade ein oder zwei, einfach um so eine Vision und Anfangs auch mal hinzustellen und zu sagen, erstens, ich seine jemanden und der hat dann genau diese Aufgabe und nicht, da sind wir dann einer mehr und dann machen wir trotzdem alle alles. Und zweitens erinnert es mich fürchterlich an, das hast du mir vor, vor ein paar Wochen irgendwann erzählt, ähm, so aus dem Micromanagement heraus, so quasi, wenn, wenn dein Chef dreimal die Woche zu dir kommt und sagt, hey, hast du eh schon nachgefragt, dass dieses und jenes jetzt reinkommt, das ist halt im Zweifel uhr es, es zeigt halt wieder mal, wie soll ich sagen, wo das Problem dann herkommt, weil Klar, weil du, du hast dann gesagt, ja wieso soll ich dann nachfragen, wenn das quasi ausgemacht ist, dass ich das am Mittwoch kriege, dann erwarte ich, dass das am Mittwoch kriegt, ich das kriege. Und ich sage als Antwort darauf eben, ja eh klar, wenn du irgendwie einen Chef hast, der totaler äh, Mikromanager ist, dann na logisch sagt er dann hundertmal, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Äh. Und ich glaube, die o Antwort ist, du hast dann eine, äh, was weiß ich, du hast dann ein Team an Leuten und diese Leute denken sich wahrscheinlich so, naja, so also, Bevor er nicht fünfmal sagt, dass er das braucht, kriegt das sicher. Nicht. Also durch einmal interessiert das niemanden. Ja, ne? ja. Ja. Irgendwie so so in die Richtung. ja. Also es ist, ist total spannend, ja? was denn da so was denn da so an Praxis irgendwie über den Weg läuft, wenn man wenn man wenn man halt genug Coaching irgendwie auf der Ecke sieht und macht und, und hört halt, ne? was da so rumgeistert in der, im Leben. Ja? Na ja, also das ist Boah, das ist Reflexion, Mikromanagement und ich weiß nicht, was gibt es noch was drittes, so, so die, die Triade der, des Wahnsinns, den Narzissmus vielleicht noch, ne? Ach, genau, aber das sind halt alles so Teufelskreis-Dinge, wo,
1: wo sich halt das eine befeuert halt immer das andere und äh, zieht das Ganze noch mal weiter runter und macht das halt nur schlechter.
0: Hm. Das
1: ist, wo ich mir dann gedacht habe, da habe ich jetzt in den letzten Wochen schon wieder dann gedacht, weil ich überlegt habe, wie man bestimmte irgendwie Führungsprinzipien halt äh, so, so klein wie möglich und Anführungsstrichen runterbrechen kann, mhm. wenn man mit jemandem beginnt. irgendwie, mhm. äh, Weil wir haben ja gesagt, gerade für, für neue Führungskräfte, die halt noch nicht wissen, die, die halt noch nichts wissen im Sinne von, ja. was macht, was ist denn überhaupt ja. eine Führungskraft? Ich bin jetzt das erste Mal da, ja. ähm, haben wir schon vor einiger Zeit über über oder... na Blödsinn, Fünksphilosophie gesprochen, mhm. was ja wieder ein bisschen eine andere Sache ist. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, naja, was wären so die ersten zwei Dinge, die ich Menschen sagen würde, mhm. was sie sich quasi auf ihr Whiteboard äh, mal hinschreiben mhm. sollen, äh, wo sie hinarbeiten. Und das waren echt zwei Dinge. Ähm, eben Verantwortung übernehmen,
0: mhm.
1: in quasi 100% allen Bereichen, super easy mhm. Äh, mhm. zum Erklären. Und das andere ist einfach, was wir jetzt vorhin schon hatten, in allen Dingen absolute transparente Kommunikation. Wenn du die mhm. zwei Dinge, die du, wie gesagt, auf dein Whiteboard äh, schreibst mhm. und dann jedes Mal drauf schaust, ist so, okay, habe ich jetzt für alle schon die Verantwortung genommen, habe ich alles kommuniziert und der Punkt ist ja, da geht es ja auch um quasi Nachfragen, Informationen für dich. Da ist ja nicht so, dass man dann sagt so, ja, aber du als Führungskraft musst halt allen alle Infos geben, sondern ja,
0: ja.
1: da ist ja, du, du musst alle Infos bekommen auch und das geht halt nur, wenn dieses Ganze quasi reziprok transparent ist. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen mit, stell dir ja. vor, du bist eine Führungskraft, die, die sagt, oh, ich gebe meinen Mitarbeitern nur 30%, Prozent, damit ja. sie hier 70% Prozent, äh, selbst wachsen können. Stell dir da mal vor, wie die Mitarbeiter dann über einen längeren Zeitraum wie sich das auf die Nachhaltigkeit der Prozesse auswirkt. Ja, wenn die, die Antwort wenn, ist
0: einfach Frust, oder?
1: Ich finde sogar noch, noch interessanter, wenn du da nämlich äh, in, de, den Frust quasi in Praxis umsetzt, dann heißt das ja, okay, er sagt mir nur 30%, Prozent. Okay, dann muss ich mir auch nicht alles sagen, dann mache ich einfach meine, meine hm. Arbeit so gut ich es kann hm. und beim anderen sage ich, hey, sorry, ähm, so habe ich dann nicht gesagt, dass wir da schon fertig sind. Naja, haben wir, ja, haben, wir, haben wir da schon gemacht, ah, haben wir die Lösung gefunden. Also, das ist ja so eine toxische ja, 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 Kultur, ist, die halt und, entsteht.
0: Und, weil, darum bin ich übrigens immer ein Fan, das habe ich, glaube ich, gehört vor, pf, vor, vor, vor naja, nicht ganz 25 Jahren, ja? also wirklich schon, schon 1000 Jahre her. Und das ist die XY-Theorie von McGregor. Und die sagt, und, und da beschreibt er einfach diesen Teufelskreis von zu enger Führung. Also eng, ich glaube gar nicht, dass enge Führung jetzt das Richtige ist. Also dieses Mikromanagement, nicht vertrauen, ich glaube, das ist so der, der Hauptding. Ja? Du vertraust nicht, dass die Mitarbeiter das zusammenbringen. Irgendwann denken sich die Mitarbeiter, ja, er weiß nicht, also Und dann ja, kommt genau, genau das raus mit, yeah. ja, pff, hat er noch nicht dreimal logiert, ja, dann wird es nicht so wichtig genau. sein. Ne? Genau. Und der andere denkt sich dann, also ich kann sagen, was ich will und das kommt eh nie <lacht> zurück, so quasi. Und gibt es noch tausend vieler schönere Beispiele, aber das ist dann so ein Teufelskreis, und wenn du in der Spirale drinnen bist, dann du siehst nur mehr Idioten und sie denken sich, was für ein und Katastrophe. Und im Gegensatz, und da hat er, glaube ich, dann eben den Engelskreis sozusagen auch dazu gebaut, um dann halt zu zeigen, ja, das, was Joko halt predigt, so quasi, ja, das ja. ist die, die Gegenantwort. ja Also einfach äh, übernimm Verantwortung, setz Vertrauen in deine Leute, nicht naives Vertrauen, sondern gib ihnen einfach immer mehr vertrauensvolle Aufgaben und, und lass sie daran wachsen. Ähm, Arbeit an deiner Haltung, Arbeit an deiner Reflexion. Die, 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 die Mission selber im Vordergrund. Alle diese, diese ganzen Fragen und Boah, da, da wäre ich gleich ganz kribbelig, wie du gesagt hast, dass du es überlegt, äh, wie, was wären so die ersten zwei Sachen. ja? ja also Leadership Academy, sage ich nur auf der Ecke. Ja. Ja. Also einfach, boah, es wäre wär wirklich spannend, sich da mal professionell quasi Gedanken zu machen und das mal einzutüten in...
1: Was noch ein, ein, ein Hot Take ist, den ich mir jetzt gerade überlegt habe, weil ich, weil ich letztens schon ein paar Mal, immer wieder natürlich, wenn man so... Leadership-Literatur klassisch liest und nicht, nicht ähm, wie soll ich sagen, psychologische Literatur und Organisationstheorie und sowas, mm. wo man mm. ja genauso gute und wichtige Inputs ausbekommt, aber halt aus einer anderen Perspektive, wo aber wiederum klassische Leadership-Literatur ist, finde ich, ein bisschen äh, tricky. Also jetzt mm. ältere, ich sage, es gibt viele mm. moderne. Jocko zitieren wir ja auch genug, aber mhm. Joko ist halt für mich ein, da sind halt philosophisch solche Prinzipien drin, die moderner sind an sich oder einfacher verständlich sind. Und mein Hot Take ist jetzt, weil ich eben auch überlegt habe, wie, wie, wie kommt man so schnell und so präzise wie möglich an diese Kernpunkte wie Verantwortung und Transparenz.
0: Mhm.
1: Und wenn man in das der ist Literatur man nicht so
0: hot, aber sag.
1: Ja, aber der, das, das kann, ich, baue, ich baue nämlich auf wenn du nämlich in der Literatur schaust, dann hast du ja sowas wie laissez-faire oder mm. was weiß ich, mir fällt jetzt auch mm. der, der, der Gegenpart dazu nicht ein. Naja, ja, quasi
0: Mikromanagement ist ja, der, der ultimative genau, Pole, zu laissez-faire. Genau, so laissez ne? genau. Mm.
1: Aber, aber für mich ist das noch immer, also mein hot Take ist, dass man sowas, glaube ich, nicht mehr braucht in der Kommunikation bei Führungskräfteentwicklung. Mm. Der hot Take wäre, dass es wertlos ist, in, in, in gerade mit neuen Führungskräften, in dieses Grundlagen- und Anführungsstrichen Grundlagenwissen zu gehen und zu sagen, naja, du kannst einen laissez faire Führungsstil wählen, mhm. weil so wird das ja kommuniziert. Mhm. Naja, es, wird ja, 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 ja. es wird ja gesagt, du so hast es einen ein, autoritären... Wie, wie ein Buffet, ne? Genau, du kannst sagen, naja, wir haben halt diese Reichweite von, du kannst ein autoritärer Führungsstil oder du kannst mhm. laissez faire Führungsstil sein. Und mhm. dann irgendwo dazwischen wirst du dich bewegen. Wo ich mir denke, was, wieso sollte ich je das als quasi Coaching-Tipp zum Beispiel geben?
0: Mhm. Wobei man auch sagen muss, das ist halt 20 Jahre alt sozusagen. Eben, also das, aber, das, aber, oder 25 ja, wahrscheinlich. Genau. genau. Ja, zum, und dann sagen Thema. wir aber, wie viele Leute das schon gescrapt haben mittlerweile. Ja, vor allem, ich meine noch dazu, was ja wirklich so lustig ist, ich meine, stelle ich mal hin vor deine Leute heutzutage, ja, und, und fange an mit, ähm, ich bin good old äh, autoritärer Führungsstil, genau. ja. Also da wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß beim Mitarbeitersuchen, nämlich, <lacht> weil das äh, könnte ein harter Weg werden, ja. Ja, ja ich Kung, meine, das ist einfach nicht mehr die Zeit dafür. Ja, ja das, genau. Das genau. Kriegst du kriegst einfach nicht mehr, mehr um die Ecke. Ja.
1: Aber wird, wird ja trotzdem noch gelehrt oder halt, es wird darüber gesprochen. Das ist ja mein Punkt.
0: Gelehrt würde ich hoffen nicht, aber es ist sicher noch <lacht> weit das verbreitet noch in, in manchen ja, genau, Köpfen. Ja. Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Ja. Es, ist ja, einfach, ja. Es, es gibt noch genug so ein bisschen verstaubtes äh, Denken auf der Ecke, so nach dem Motto, ja, hat gut funktioniert. Habe ich gerade letztens wieder gesehen in so einer Gruppe, wo ich so ein bisschen drin bin, ich kann die Zahlen nicht ganz beurteilen, aber ich meine, ja, früher war Personalsuche nie ein Problem, aber heuer haben sie schon seit, seit Jahresanfang 250.000 Euro in, in Personalsuche investiert. Wenn man denkt, so, was habt ihr gemacht? Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind und ob die vielleicht hunderte Leute im Jahr brauchen, okay, dann, dann ist es vielleicht verständlicher. Ja. Aber eine Viertelmillion in, in Personalsuche stecken und auch da glaube ich, ich meine, ja, okay, es eskaliert nicht immer alles so gut, aber vielleicht einfach mal ein paar Gedanken, ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen mitziehen, ein bisschen mitdenken. Also keine Ahnung, ich habe da letztens eben auch, wenn wir wieder beim Thema Unternehmer sind, ja, haben wir einfach darüber gesprochen so, ja, wie groß ist die Chance, dass es sich auszahlt? dass du da einen Lebenslauf erwartest und, und, und dann anschreiben und hin und her. Und wie viele gute Leute sind die durch die Lappen gegangen, weil sie, sich einfach, weil sie einfach nach der Arbeit nach Hause gekommen sind, sich ausgepowert haben in der Arbeit, super müde auf der Couch gelegen sind, weil ich irgendwie so gar über LinkedIn oder was auch immer so drüber gescrollt habe und dann so ja, klingt nicht cool, aber boah, Lebenslauf jetzt schreiben ja, und wieder anpassen, dann fix nicht. Und fertig sind wir, ja. Und dann hat sich der leider nicht beworben. Ne? Und und das Leben war 2023, wenn ich da auf den Kalender runterschaue. Und was genau bringt dir ein Lebenslauf, was du nicht innerhalb von einem kurzen Gespräch rausfinden kannst? Ja, ich meine, weiß ich nicht, ob der studiert hat oder nicht oder hin und her. Wie viele Jobs ist das wirklich relevant? Und da höre ich auch so viel Verstaubtes. Ja, na, Wahnsinn. Letztens habe ich etwas was gehört. Ähm, ja, wir dürfen keine einstellen, die Matura haben. Weil das ist quasi überqualifiziert für unseren Job und so. Und das ist so, ja, ich meine, ja, könnte dann natürlich passieren und wird sie vielleicht eine Bezahlung dann aufhängen oder irgendwie äh. so, ja, aber, aber, oh, ich meine. Das eine komische Grund, äh, Grundhaltung, so. <lacht> ja, schon, oder? Das ist so ein Schubladen so, so ein, so ein Schubladendenken, ne? So, ja passt du hast diese und diese Lehre gemacht Schublade auf rein mit dir super da kannst du das und das machen boah du hast Matura das ist ja Wahnsinn also du musst ja da, ein das was
1: da ein Mensch ist Mensch
0: geradezu dass in dem Beispiel
1: ich, meine, ich weiß nicht ob so relevant oder ob so oft passiert aber du hast ja genauso die, die diese Überqualifizierung auch wo du dann wenn du halt ja, nicht, genau dasselbe, wenn du wenn du die Menschen nicht genug also analysierst die, die du auf deine Rolle baust, dann wären die halt mega unglücklich, weil das ist da, da ist halt dann vielleicht jemand da, der, der hat halt vielleicht schon mehr Verantwortung gehabt, hat vielleicht schon andere Skillsets und dann kommt die Person halt in eine in eine Rolle, die halt ja halt für jemanden mit Matura quasi sage ich mal gereicht hätte. Aber weißt du was ich meine? Also es, das ja. Spannende ist, dass es geht ja beides. Du kannst ja sagen, nein, ja, es ja, muss ja, irgendwas. Es ja mindestens beides, ne? muss es geben. Und dann gibt es aber das Gleiche mit, ähm, äh, na, das reicht. Und dann kommt halt jemand, der halt viermal so gut ist mhm. und dann mhm. nimmst du ah, äh, das passt schon. Mhm. Also wieso solltest du das selber antun? Das ist ja nicht einmal gutes Business. Ja, du bezahlst ja, ich bin, ich ja der Person dann halt ja, zu viel. Ja, ja.
0: Wozu? Was, ja, ja. Was, was ja, also ich weiß gar nicht, sein, wie denn? es auf der Bezahlecke ausschaut, aber ich habe das jetzt schon so oft gesehen, wo, wo ich mit Anlauf gesagt, also wo ich gesagt habe, er nicht böse der, der wird weg sein in zwei Monaten <lacht> ja, oder ja. spätestens in drei, weil ich meine, ja, das sehe ich doch mit freien Auge, ohne dass ich einmal mit ihm gesprochen habe, dass der für den Job, also überqualifiziert ist so ein blödes Wort, aber ich sehe einfach. Du dass er trotzdem sagen, nicht geeignet Es nicht. gibt ja andere Skillsets ja. und Erfahrungen. Du ja. musst ja nicht irgendwie, nur
1: weil du die Stelle baust, dann, dann du musst ja trotzdem, ah, ich meine, das ganze Personalgewinnung ist ja, ja auch, da äh, will ich jetzt gar nicht zu sehr rein, weil das halt auch, äh, finde ich so, äh, bräuchten wir noch irgendwie zwei Stunden, ja, ja. weil es ja so einfach erscheint mit, schau dir doch bitte sein Skillset an, überlege über, was da für ein Skillset für die Rolle notwendig ist und nimm halt nicht die erstbeste Person, wo du nicht einmal, also wo du weder Lebenslauf noch Anschreiben genau anschaust, sondern du verlangst es nur,
0: Qua Format. Ja, so, ja bitte, lustig.
1: bitte wir brauchen ja ein Anschreiben und ein CV. Ist,
0: das ist der beste <lacht> Punkt gerade. Das ist wirklich der beste <lacht> Punkt. Vielleicht hören wir auf mit dem. Ja, genau. Der ist, ja. du, du hast gerade, genau, das ist genau der Punkt gerade. Du brauchst ein, ein, ein CV, du brauchst ein Anschreiben und dann hat er am Ende des Tages, außer dass da vielleicht einmal wer drüber gescannt hat, den nicht einmal wer gelesen, so ungefähr. Und dann ist so, ah, aber trotzdem verlangen wir <lacht> es als Hürde, um irgendwie. Ich ja. weiß nicht, was zu beweisen. Ja, dass sich die Leute irgendwie motivieren und anstrengen. Ja. Erst der hat vielleicht den ganzen Tag sich sauber angestrengt. Nur der, Nach was auch immer, zehn Stunden ist er jetzt fertig und liegt auf der Couch. Der interessiert ihn das überhaupt nicht, sich da jetzt hinzusetzen. Der wäre vielleicht genau dein Mann oder genau. Frau. Wäre perfekt für das, was du da tun möchtest. Ja. Aber du hast irgendwelche sinnlosen Sachen gefordert als Hürde. Total willkürlich. Man könnte auch, weiß nicht, Blumenkranz flechten oder ja. so. Ja. Also, Erfordernis reinschreiben. Und das bringt überhaupt nichts. Das ist wirklich faszinierend. Faszinierend. Ja. Ja. Das ist irgendwie nur so ein Rechtsfertig, das, das wäre ein Fall für fünfmal, warum? Ja, das, ja, eigentlich schon, ja. Weil, weil dann kann man nur so Ausreden wie, ja, aber wir brauchen ja, und ja, im Konzern, und ja, so einfach ist das nicht. Und so, da, was ist nicht einfach? Ja. Na, erzähl mal, was nicht einfach ist. Lad ihn ein für einen Schnuppertag. Macht so ein Telefonat. Nicht nur das, sondern man muss ja auch dann die, und damit kann man wirklich
1: abschließen, äh, man muss ja dann auch die andere Seite der, der jeweiligen Bewerber sehen und halt überlegen so, wie du es gesagt hast, entweder die Person ist nach zwei Monaten weg, weil sie sich denkt, wieso bin ich da jetzt eingestellt Weil's worden? übrigens das
0: Schlimmste ist, was da passieren kann, genau. weil da hast du so viel Zeit und Geld reingesteckt zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, und, und der, der Punkt ist ja schon vorher, nämlich im Bewerbungsprozess, das ist ja auch so eine, und mir fällt jetzt das, das, das richtige Wort dafür nicht ein, vielleicht noch am ersten Hybris, äh, aus Unternehmensseite oder Ges mhm. Organisationsseite. Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass die Person, die sich bei dir bewirbt, nur sich an einer einzigen Stelle beworben hat ja, das und ist jetzt das super bestehen. happy ja. ist, dass sie ja. in ein Interview gekommen ist. Sondern du kannst ja mal davon ausgehen, dass die Person sicher noch zwei oder drei gescheduled hat Interviews, wo sie vielleicht sogar schon auch in der zweiten Runde ist und das kein Argument ist, dass du dann sagst, ah, oh, hier sie sind unter den Top 3 Bewerbern, weil die Person selber hat, okay, und sie sind unter den Top 3 Organisationen, mit denen ich gerade spreche. Ja. Und, und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass die Seiten ja, ja, ja. matchen
0: sich halt überhaupt nicht. Gut, ich meine, da, da werden es ein paar gerade munter, weil halt die, die Kräfteverhältnisse sich ein bisschen geändert haben. Überraschung, Überraschung. Ne? Und, und ich kann vielleicht noch auch, jetzt haben wir zum dritten Mal das Wort Abschluss im, im Kopf, aber vielleicht, ja, ja. vielleicht schaffen wir es dann wirklich. Ein kleines Bon mont sagt man, glaube ich. Ich habe mit, mit einem Kollegen mhm. gesprochen der hat, und haben ihn gefragt, weil, weil ich irgendwie so mitgehört habe, dass das eigentlich sein erster Job jetzt da in Wien ist, weil er war vorher in äh, Budapest. Die ganze Zeit. Und dann frage ich so, achso, ja, cool, ich dachte, du warst schon vorher da und, und dings, aber so du bist direkt gekommen. Und dann hat er mir kurz erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ja, er hat irgendwie gedacht, Wien ist cool und ist praktischer und, und besser und Frau war auch dafür und hin und her. Und dann hat er sich beworben, ich glaube, bei zwei Sachen. Also du sagst natürlich, ja, klar, wir sich immer bei mehreren Sachen, ja. was sonst, ne? Dann hat er ihn dann von einer Woche, glaube ich, haben sie ihn da zurückgerufen, dann gleich Dings, Bums, Dings und hat gleich zum Arbeiten angefangen. Und dann, nachdem er schon, ich glaube, zwei Monate, hat er gesagt, da gearbeitet hat, haben ihn die anderen dann zurückgeschrieben, ob er mal vorbeikommen möchte für ein Vorstellungsgespräch. Und ich meine, wie geil bitte, dass du ja. dir dieses Talent, das ist einer der wiefsten Burschen bei uns, von vielen wiefen Burschen, Ja. ja. Wie, wie leibend ist, dass du dir dieses Talent entgehen lässt, einfach ja. nur, weil dein Prozess es nicht zusammenbringt, ja, ja, das dass stimmt. du irgendwie ein Scheduling-Tool oder ich weiß nicht, ja. irgendwas hast, irgendwie halbwegs normal dass zu einer vernünftigen Zeit das durchscanst, ob, das, ob der Typ in Frage kommt und dann halt eine Woche später das erste Gespräch zumindest mal vereinpasst.
1: Da, und damit können wir jetzt wirklich abschließen, wir reden ja nicht mal... also was ja für, für uns, glaube ich, ein, ein viel spannenderes Level ist, ist halt äh, kleinere Unternehmen oder Startups und, mhm. und sowas, wo mhm. das ja tatsächlich massiv relevante Prozesse sind. Wir reden halt nicht von einem Unternehmen, wo sich 120 Leute auf eine Stelle bewerben, wo du halt nee. viel nee. technischer in Details gehen musst, mit wie scanne ich anschreiben, wie scanne ich CVs, wen lade ich ein. Aber wenn du quasi ein Startup oder so ein kleiner Mittelbetrieb bist, dann kannst du mir nicht sagen, dass du nicht schaffst, zehn Leute zu interviewen oder halt zehn Leute in einen Prozess zu bringen, weil, wie du sagst, du verlierst halt Talente, die halt dann vielleicht sogar zur Konkurrenz gehen. Und dann ist halt so, hey,
0: wirklich gut ja, gemacht. Ja, ich meine, genau was du sagst, du verlierst sie nicht deswegen, weil sie nicht bei dir arbeiten wollten, äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, du ja. verlierst sie einfach nur, weil du zu fucking langsam bist, weil du einfach nur zu langsam bist und ja, wow, das würde mich urtraurig machen und, und ich weiß gar nicht ob die das merken oder wissen ich meine vielleicht merken sie es nie weil es quasi ja oh ja ich also meine, das sagt die zweite dann Rate abbekommen du wirst es ja nie merken weißt du was ich meine weil du, du
1: ja. bist ja dann nie in der richtigen
0: Wahlauswahl ja. ja witzig ja. ja das ist erschreckend das ist wirklich erschreckend und ja öfters warum fragen ich glaube das kann man heute ein bisschen ja. mitnehmen ja das, das auf jeden
1: Fall, Fall.
0: Das das gut ist ja gut. passt ja dann gut Bis zum Nächsten Mal